0: Lukas Kapitel 3 und zwar die ersten Verse. Lukas 3, 1 und 2. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Stadthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Landesfürst von Iturea und der Landschaft Drachonitis, und Lysanias, Landesfürst von Abilene. Als Hannas und Kaifers Hohepriester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Amen. So, da bin ich schon fertig, ja, genau. Ich äh, dachte, es geht noch weiter. Ich glaube, da steckt schon viel drin. Wir feiern Advent, Christian hat es uns gesagt, es geht um Ankunft. Es ist bald Weihnachten, ja, also Warnung für die Ehemänner oder so. Ne, es ist in der Woche ist dann wirklich soweit. Ähm wir feiern, dass Jesus kommt. Dass Jesus gekommen ist und dass er kommt. Es ist eigentlich ein dreifaches Kommen, was wir feiern. Jesus ist gekommen. Vor 2000 Jahren in Israel, in der Krippe, im Stall. Er kam als Erlöser. Er kam um von der Krippe bis ans Kreuz, sein Leben zu geben für uns, für seine Feinde. Davon, davon zehren wir. Und wir gehen darauf zu, dass er wiederkommt. Auch darum geht es im Advent immer wieder. Und diese klare Hoffnung, dass Jesus am Ende für alle sichtbar auf die Erde kommen wird, seine Herrschaft aufrichten wird, alles in seine gute Ordnung bringen wird. Und in der Zeit, in der wir leben, glaube ich, ist das ist das eine sehr... Wird uns das sehr real? Es gibt so Zeiten, wo man denkt, da ja, läuft ja alles, alles prima. Eigentlich könnt ihr auch noch ein bisschen warten, bitte. Äh, in sechs Wochen ist meine Hochzeit oder so. Aber es gibt dann Zeiten, wo du denkst, ja, Jesus, bitte, komm bald. Und das dritte ist, Jesus kommt heute. Wir reden nicht nur von irgendeiner Vergangenheit, früher und irgendwie, wie es einmal sein wird in der Zukunft, sondern Jesus kommt heute zu dir, er kommt heute zu uns. Er kommt durch seinen gegenwärtigen Heiligen Geist. Er kommt und redet durch sein lebendiges Wort. Er kommt und begegnet uns im Brot, im Kelch. Er begegnet uns in Brüdern und Schwestern. Und er will heute anfangen, dein Leben zu verändern. Jesus kommt. Es ist Advent. Lukas Kapitel 3 ist, wenn du das Lukas-Evangelium von vorne anfängst zu lesen, ist so ein bisschen ein Einschub. Da geht es um die Jesus-Geschichte, Ankündigung der Geburt und so weiter und dann wird hier die Geschichte, bevor es dann mit Jesus weitergeht, die Story von Johannes erzählt in diesem Kapitel. Johannes dem Täufer, der das Kommen von Jesus ankündigt. Lukas, der das aufschreibt, war Arzt, erfahren wir in der Apostelgeschichte oder in einem der Briefe und er, war, er arbeitet als Historiker. Das merkt man sehr deutlich in der Art, wie er arbeitet, sehr genau. Und er datiert diese Ereignisse. Und das ist ganz spannend. Und er macht es überraschend ausführlich. Und da sind allein schon hier zwei Verse. Und da bleibe ich mal stehen. So also was ist ja, das spult man meistens eher vor. Ähm, die Steffi Seibel, die ihr auch kennt, die bei Wycliffe ist, erzählte, die haben Lukas übersetzt und haben die hier angefangen. Kapitel 3 und okay, da haben sie erstmal interessante Aufgaben zu übersetzen. Ähm also 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, Pontius Pilatus, Herodes und so weiter. Das 15. Jahr von Tiberius war 28 nach Christus, also es gab ja keine absolute Zeitrechnung. Ja, ab wo zählst du? Die Christi Geburt war noch nicht. Also, niemand hat gesagt, ja, wir leben im Jahr 30 vor Christus, selbst die Propheten nicht. Und übrigens, das wurde auch erst dann ein paar hundert Jahre nach Jesu Geburt, wurde diese Zeitrechnung erst festgelegt von einem Mönch, der hat sich dann noch ein bisschen verrechnet. Deshalb kommen wir zu diesem seltsamen Ereignis, dass Jesus ungefähr sechs vor Christus, sechs vor Christi Geburt geboren ist. Das passiert ja wenigen Leuten. Ähm. Aber das, da hat einfach einer ein bisschen falsch gerechnet und dann war schon die Kalender alle fertig oder so und dann war es doof, das nochmal zu korrigieren. Ähm, okay. Also man hat gerechnet, Kalender sortiert sozusagen nach Herrschaftsjahren. Von Kaisern, von Kon Königen, von Konsuln. Äh, also im Jahr 2 des Olaf, ja, äh, äh, als Charles König in England war oder so. Und wenn wir, gerade wenn du dann mehrere Herrscher hast in der Angabe, dann kannst du es auch noch ein bisschen abgleichen. Weil da wird ja einer mitten im Jahr König, dann weißt du nicht, war das jetzt das Jahr davor oder danach. Interessant ist und ungewöhnlich, dass hier noch außer diesem Kaiser Tiberius noch sechs Leute genannt werden. Und ich glaube, das hat schon auch Bedeutung für uns und ich komme dahin. Also, was zeigt Lukas hier, wenn er so einsteigt? Er sagt, das, was hier passiert, das ist real. Das passiert in Zeit und Raum, und zwar in einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort. Wir können der Bibel vertrauen in dem, was sie bezeugt. Lukas ist das sehr, sehr wichtig, dass er nicht erbauliche Beispielgeschichten erzählt, sondern wahre Geschichte unser Glaube gründet sich in, ja, es ist wichtig, dass du es mit deinem Herzen dann glaubst, dass du es annimmst und so, aber es ist wichtig, dass es sich auch in, in der Realität gründet. Also ne, es, es gibt dann ja auch in der Tradition, in, in einer Marburger Theologischen Tradition, so eine Sichtweise zu sagen, äh, ja, ist ja nicht so wichtig, ob Jesus von Toten auferstanden ist, wichtig ist doch nur, was es bedeutet. Und meine Rückfrage an der Stelle ist immer, was, was, was bedeutet. Also wenn da nichts passiert ist, dann bedeutet es auch nichts. Oder es ist halt nur eine schöne, eine schöne Geschichte. Und es ist interessant, äh, im Neuen Testament ist es häufig so, dass dann gerade Theologen gesagt haben, nee, das kann nicht stimmen und das kann nicht stimmen und das kann nicht stimmen und dann kommen Historiker, dann kommen Archäologen und gucken unter einen Stein und sagen, ach, schau an. Zum Beispiel hier ist ein Lysanias, ein bisschen eigenartig, äh, Fragezeichen, den kennt eigentlich keiner so richtig. Es gab einen Landesfürst oder Tetrarchen Lysanias 100 Jahre vorher oder 80 Jahre vorher, haben Leute gesagt, naja, seht ihr wieder, hat Lukas alles durcheinander geschmissen. bis man eine Inschrift gefunden hat, genau aus dieser Zeit hier, in der wir sind, die auf einen Tetrarchen Lysanias hindeutet. Sonst kennt den keiner, auch die Landschaft Abilene, also es gibt Abilene in Texas, das ist was anderes, äh, ist nicht so bekannt. Die anderen kennen wir besser. Und dass sie, äh, Lukas die alle nennt, ähm, kommen, gibt so einen gewissen Kommentar zu der Lage, in die Johannes hineinkommt, in die Jesus hineinkommt. Also da ist Tiberius, der Kaiser in Rom, da ist Pontius Pilatus, uns bekannt dann später aus der Passionsgeschichte die erinnern uns, Israel lebte unter einer brutalen Besatzung. Der Kaiser war skrupellos, Pontius Pilatus kommt in der Passionsgeschichte eher als so ein bisschen, ein bisschen wabbelig äh, äh, und hin- und her getrieben vor, ähm, was sonst die Historiker über ihn berichten war, dass der Mann knallhart war. Und bei Lukas gibt es einen Hinweis, mal in Lukas 13, da ist die Rede von den Pilgern, in Jerusalem, deren Blut Pontius Pilatus mit dem, Obf, mit dem Blut ihrer Opfer vermischt hatte. Also da hat es einen Massaker im Tempel gegeben durch diesen Statthalter. Das Volk Gottes ist unter Besatzung. Dann sind da Herodes und Philippus, Herodes Antipas und sein Bruder Philippus, die sind die Söhne von Herodes, dem sogenannten Großen, Herodes der Große ist. Es gibt also vier Herodes in der Bibel. Sorry, ich habe mir das nicht ausgedacht. Äh, die waren nicht so kreativ. Die waren aber, die waren, haben ihre Kreativität darin gesteckt, wie sie ihre Feinde umbringen. Herodes der Große war der Bethlehem Kindermord. Ja, und hat übrigens auch einen größeren Teil seiner eigenen Familie um die Ecke gebracht, alle die, wo er dachte, dass die ihm gefährlich werden könnten dann irgendwie aus dem Fenster gefallen oder Tee getrunken oder so, das gibt es ja heute auch noch. Das ist jetzt der Sohn und der, der Halbbruder davon, die waren genauso skrupellos. Diese ganze Familie, die geherrscht hat, waren nicht Davids aus der Davidsfamilie. die waren eigentlich gar keine Juden. Das heißt, Gottes Volk wurde von auch hier fremd beherrscht. Und zwar weit weg von den Verheißungen. Gott hat da eigentlich gesagt, es wird immer ein Sohn Davids auf dem Thron sitzen. Ja, und irgendwie gibt es jetzt einen anderen Davids-Sohn, ahnt man oder kann man hoffen. Dann sind der da Hannas und Kaifas, die Hochpriester, einer der eine war eigentlich schon in Rente, der Hannas, aber hat immer noch die Fäden gezogen, die kennen wir aus der Passionsgeschichte als auch als skrupellose Taktiker. Also lauter Herrscherfiguren. Die eigentlich, so wie Gott es eingesetzt hat, für das Wohl des Volkes, für das politische, wirtschaftliche Wohl, für das geistliche Wohl zuständig waren. Und alle haben, stehen eigentlich nur für den Verfall und für Gottes Ferne, für Dunkelheit, Mord und Totschlag. Und die beherrschen die Szene, in die hinein Johannes tritt, und die in die hinein der Sohn Gottes geboren wird. Oder in der er dann auftritt, geboren ist er hier schon. Wir sind ja Kapitel 3. Lukas sagt damit, Jesus kommt und er kommt in die reale Welt. Wir reden hier nicht von irgendwelchen Märchen. Ich habe mal so, ein Art kind, so eine Art Kinderbibel gefunden, die war aber so als Märchenbuch aufge die fing Das ging dann los, die Weihnachtsgeschichte mit Es war einmal. Weiß nicht, wer das verzapft hat. Gibt es, glaube ich, gibt nicht in gut sortierten Buchhandel in Marburg zu kaufen. Ähm, also so, als die Götter noch auf der Erde wandelten und die Tiere reden konnten, da passierte in einem fernen Land lange vor unserer Zeit, nein, hier ist das Datum, hier ist das Kalenderblatt, da ist es gewesen, das waren die politischen Umstände, da hinein, Jesus kommt in konkrete soziopolitische Gegebenheiten, setzt sich mit ihnen auseinander, spätestens in seinem Prozess, wo er zwischen den verschiedenen Machtfaktoren, Machtblöcken hin und her geschoben wird, aber auch schon, Während seines Dienstes, während seines Lebens, allein, dass er in Bethlehem geboren wird, hat was mit den politischen Ambitionen und Ideen vom Kaiser in Rom zu tun, Volkszählung. Und Johannes der Täufer wird von diesem Herodes Antipas ermordet, ins Gefängnis geworfen und ermordet, weil er seine Korruption und Gottlosigkeit aufdeckt. Das ist die Situation, in die hinein Jesus kommt. Wir reden hier nicht von süßen, von Glocken, die nie süßer klingen, sondern wir reden von Dunkelheit. Jesaja 9, Vers 1 sagt Jesaja, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein helles Licht und über denen, die da wohnen, im Finsternlande, scheint es hell. In die Finsternis hineinkommt Jesus. Ist schön, dass wir, wir machen diese Lichter an, das ist ja gerade der Witz und das ist das Schöne, wenn man zumindest wenn man auf der Nordhalbkugel wohnt, irgendwo wo es Jahreszeiten gibt, dass es eben in dieser Zeit gerade sehr dunkel ist. Und dann wird das sehr deutlich, was es heißt, ein Licht scheint in der Dunkelheit. Wenn du in Australien am Strand sitzt, ist bestimmt auch toll zu Weihnachten, aber diese Lichtsymbolik ist dann nicht so, äh, nicht so sprechend vielleicht. Jesus lässt sich davon nicht schrecken, von dieser Dunkelheit. Er sagt, genau da will ich hin. Genau da gehe ich rein. Genau das ist meine Mission. Das war es damals und das wird es sein. Jesus wird wiederkommen. Und er kommt dann mitten in diese Zeit hinein. Also das ist real. Ja, wir wissen von seiner Wiederkunft aus alten Verheißungen, aus einem alten Buch. Und für manche ist das so alt, es ist ja auch schon ein bisschen her, dass Jesus gesagt hat, ich komme bald. Dann sagt, ja, ist das überhaupt Realität? Oder muss man das doch irgendwie anders interpretieren? Hat er doch was anderes gemeint? Das ist ja doch ins Kyrgyzma seiner Gemeinde hinein, hinauf, hinein aufge, aufge, auferstanden oder sowas, was immer das heißen soll. Die Rede von der Wiederkunft von Jesus ist keine Metapher für irgendwas, ist kein Bild für irgendwas anderes, sondern es ist genau das: Jesus kommt. Er, der Sohn Gottes, er, der König. Er wird sichtbar erscheinen, alle werden ihn sehen, alle Knie werden. Sich beugen in diese Welt von mit Bundeskanzlern und Prominenten und Schießereien und Urlaubsplanungen und Hungersnöten und Talentshows und Inflationen und Familienfeiern und Krieg. In dieser Welt, die sich scheinbar immer weiter dreht. Man sagt, ja, da gab es Krieg und dann wurde es auch wieder anders und so. In dieser, in dieser Welt wird es einen Tag geben, der anders sein wird als alle anderen Tage. Wenn Jesus wiederkommt. Und wenn das so ist, dann heißt das auch: Jesus kommt zu dir, ist nicht irgendeine fromme Floskel von so einem, ja, von einer Instakachel oder vom Abreißkalender, je nach Generation, ähm, ja, was aber irgendwie auch nichts Richtiges heißt. So, immer wenn es von irgendwo kommt ein Lichtlein her oder so. Ja, was soll das heißen? Nein, er kommt, der Lebendige. Und er kommt in das Leben, das du jetzt führst. Mit den Freuden, mit den Traurigkeiten, mit Sehnsüchten und Süchten und Geheimnissen und Glücksmomenten. Am Dienstag in der Vorlesung, am Donnerstag auf der Station, am Samstag bei den Panikeinkäufen sagt er, ich bin da. Ich bin der Lebendige. Ich bin nicht irgendeine alte Geschichte, sondern ich bin jetzt bei dir. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ich frage: Lässt du mich ein? Und hier in dieser Geschichte, oder eigentlich ist es ja nur eine Datumsangabe, was ich hier euch predige, da wird noch was deutlich. Und zwar in dem Kontrast. Ich lese es nochmal. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war, als Herodes Landesfürst von Galiläa, sein Bruder Philippus Landesfürst von Iturea und Trachonitis war und Lysanias Landesfürst von Abilene, als Hannas und Kaifers Hohepriester waren. Da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Er kommt nicht in den Palast, er kommt nicht zum Hohepriester, er kommt in die Wüste, zu diesem heuschrecken-essenden Propheten. Er sendet sein Wort zu seinem Boten, mitten in dieser Welt, umringt von diesen Machthabern. Er wartet nicht auf ihre Zustimmung, macht keine Umfragen. Er wartet nicht auf eine günstige Gelegenheit oder darauf, dass die Platz machen. Und, ihr Lieben, wenn Jesus wiederkommt, wird es auch so sein. Die meisten werden nicht auf König Jesus warten. Sie werden sich dafür feiern, dass sie die Bevormundung durch die Religion abgeschafft haben oder so, oder gar nicht drüber nachdenken. Er wird kommen. Er selber sagt, wie ein Dieb in der Nacht, wenn du nicht erwartest. Und so ist es auch heute, Ja, das. Wir haben gesagt, drei kommen von Jesus. Wenn Jesus, Jesus wirkt heute mehr im Verborgenen. Er krempelt die Welt um, nicht durch einen Flächenbrand, alle mitkriegen, sondern ein Herz nach dem anderen. Und die Mächte, die wir vor uns sehen in dieser Welt, die uns einschüchtern, die wir für unüberwindbar halten. Ja, bei, ich habe ja großen Glauben, aber so die Kirche im Dorf lassen und so. Die können Jesus und seine Botschaft nicht aufhalten. Die Älteren unter uns erinnern sich an Erich Honnecker. Dann googeln das jetzt noch mal. Äh, der hat gesagt in den 80ern, späten 80ern, ich glaube, das war 88, 89, die Mauer wird noch 50 Jahre und noch 100 Jahre stehen. Keiner wollte ihm widersprechen. Bruder Andrew, der Gründer von Open Doors, hat 1984 zu einer Gebetskampagne aufgerufen. Da kamen Mitarbeiter, sagten, wir wollen sieben Millionen Bibeln in die Sowjetunion bringen. Und er hat gesagt, lass uns erst mal sieben Jahre beten. 1984, lass uns mal sieben Jahre für die Sowjetunion beten. Leute haben gesagt, naja, ist ja ganz schön, beten kann ja nichts schaden, aber was soll sich da ändern? Sieben Jahre von 1984 ist 1991. Weihnachten 1991, Weihnachten 1991 löste sich die Sowjetunion aus, auf. Da lachte dann niemand mehr. 1988 war in Nürnberg, ich glaube, das zweite Christophel, auf dem alten Reichsparteitagsgelände. Ja, was die Nazis sich gebaut haben für ihr tausendjähriges Reich, was Gott sei Dank nur zwölf Jahre gehalten hat. Und da sang Jörg Svoboda, damals, Liedermacher damals aus der DDR, die Mächtigen kommen und gehen und auch jedes Denkmal mal fällt. Bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, dem sichersten Standpunkt der Welt. Einige kennen das Lied. Selbst Jörg Swoboda, der hat das geglaubt, ja. Aber der hätte auch nicht gedacht, dass ein Jahr später die Lenin-Denkmäler in Ostdeutschland fallen würden. Ich erinnere mich an einen Missionar aus. Äh, in meiner Studienzeit, das ist auch schon, das war in den 90ern, der war in der arabischen Welt unterwegs, sehr nüchterner Typ, jetzt nicht irgendwie unter Pfingstlerverdacht, der stand vorne bei uns in Gießen in der Andacht und sagte, ja, der Ostblock ist gefallen und der islamische Block wird genauso zerbröseln und sich öffnen für das Evangelium. Und wir haben da gesessen als Studis, gesagt, ja, Gott ist groß und so, aber wie soll das gehen? Heute ist eine der schnellst wachsenden Kirchen der Welt, die Kirche im Iran oder von Iranern rund um die Welt. Der Ayatollah Khamenei, habe ich da auch ein Bild, der äh, wurde ja auch noch so lange nicht gezeigt, ähm, hat im Fernsehen schon, im, im iranischen Fernsehen vor christlichen Hausgemeinden gewarnt, weil die gefährlich seien. Ich saß vor ein paar Jahren in einer Runde mit deutschen Pastoren, die dann darüber redeten, ja, man muss aber auch gucken, dass man ehemalige Muslime nicht zu schnell tauft. Also gemeint war, dass man guckt, ne, was ist die Motivation, bla blablabla. Bla. Ich habe gesagt, ja, kann man über alles reden, aber stopp mal, Leute. Merkt ihr, worüber wir hier gerade reden? Spul mal fünf Jahre zurück. Wer hätte uns für verrückt erklärt mit so einem Gesprächsthema? Mir wurde gesagt, wenn du in arabisches Land gehst, wenn du dann als Missionar und dann erlebst du, dass sich drei bis fünf Leute bekehren in der Zeit deines Dienstes, dann kannst du schon froh sein in manchen Gegenden. Und heute sind Tausende, Zehntausende, die zu Jesus kommen. Auch jedes Denkmal mal fällt. Welche Macht schüchtert dich ein? Welche Mauer versperrt dir den Weg? Das sind vielleicht keine politischen Zwänge, genießen hier große Freiheit, aber vielleicht ist es der Zwang, beliebt zu sein, bloß keine Fehler zu machen. Oder das sind Verletzungen, die dir andere vor Jahren oder Jahrzehnten angetan haben. Ich lebe die schon gar nicht mehr, aber das beherrscht immer noch dein Leben. Das sind Worte, die andere über dir ausgesprochen waren, die keine Worte des Segens waren, sondern Festlegungen. Da wird nie was aus dir. Das schaffst du bist eben. Punkt, Punkt, Punkt. Das sind das sündige Gewohnheiten, an denen du festhängst. Ja, du willst irgendwie zur Ehre Gottes leben, aber fliegst immer wieder auf die Nase. Egal welche Macht sich da erhebt, Jesus ist der König. Er ist der König der Könige, er ist der Herr der Herren. Er steht über jeder anderen Macht. Alle diese Mächte müssen weichen vor ihm, wenn er seine Herrschaft aufrichtet. So wie Tiberias und Lysanias und wie sie alle heißen, nur noch was für nördige Predigten oder für Geschichtsbücher sind. Esa oder Nero, haben den Menschen waren Schrecken für die Leute und heute nennt man Hunde oder Katzen nach ihnen. Aber der Name Jesus wird überall auf der Welt angebetet. Im Hochhaus in New York, im Urwald in Laos, in Dörfern in Osteuropa und sogar in der Uferkirche in Marburg. Amen. Jesus ist der König, glaubst du das? Als die alle da herrschten, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias in der Wüste. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan. Und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Reden des Propheten Jesaja, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden. Und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Halleluja. Jesus, ich preise dich, dass du der König bist. Ich preise dich, dass du der Herr bist. Ich preise dich, dass du kommst in großer Herrlichkeit. Wie du gekommen bist in Niedrigkeit. Wie du heute in jedes Herz kommen willst, was sich öffnet für dich. Ich danke, dass du die Dinge überwindest, die uns aufhalten oder denen, die uns entgegenstehen, die uns Angst machen. Danke, Herr, dass du uns rufst, dir zu vertrauen, dir zu folgen, mit dir zu gehen und ja, dir den König zu, zu, zu dich den König zu ehren. Danke, Jesus, wir beten dich an, wir preisen dich, wir feiern dich. Halleluja, die Könige dieser Welt, die Herren dieser Welt, sie kommen, gehen, aber unser Herr kommt. Amen.